0: Política é assunto de criança? Essa questão, principalmente no último mês, com certeza tem passado pela cabeça de pais e educadores. Com o país polarizado, as discussões políticas ocorrem em qualquer lugar, no trabalho, nas redes sociais e principalmente em casa. Consecutivamente, tem chegado também às salas de aula. E como proceder com os pequenos? Qual a melhor forma de trabalhar essa temática usando exemplos do cotidiano infantil? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com Maria Carolina Cristianini, editora-chefe do jornal Joca, publicação que permite que o público infanto-juvenil tenha acesso a informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, além de curiosidades, esportes e muitos outros assuntos do interesse dessa faixa etária. Além de um manual de eleições, eles prepararam reportagens que podem auxiliar e explicar esse momento em que vivemos. Eu sou Miriam Jimenez e está no ar mais uma edição do XinguCast. Olá, Maria Carolina, bem-vinda à XinguCast.
1: Oi, Miriam, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O prazer é nosso em conversar com você sobre um assunto tão importante, né, que tem tomado uh, pelo menos nos últimos meses os noticiários, né, e tem chegado também às escolas uh, por meio dos alunos que ouvem de casa dos pais sobre política, né? E a minha per primeira pergunta é bem relacionada a isso, né? Porque antes parecia ser um assunto estritamente de adultos, tem rompido uh, o limite etário e tem chegado as crianças de, de alguma forma, né? Eu queria que você me falasse, assim, como, como jornalista, né, que, que atende o público infanto-juvenil, se política é um assunto de criança.
1: É, Miriam, é sim. É, a gente tem que pensar que a política é um assunto que interfere na vida de todo mundo, na vida da sociedade toda. E todo mundo é cidadão dessa sociedade, né? A gente não se torna cidadão só quando a gente vira adulto, sei lá, com 18 anos. Não é a partir daí que a gente vira cidadão. A gente é cidadão a partir do momento que a gente nasce. Então, se política é um assunto que interfere na vida de todos, de todos os cidadãos, também interfere na vida das crianças como cidadãs que elas são. E aí é importante que desde cedo, ali, desde a infância, esse assunto comece a ser trazido para o dia a dia da criança, para que ela comece a ter o direito de entender o que são as eleições, como é que a política funciona, claro que tudo adequado ao período de vida em que a criança está e conforme vai se tornando adolescente, mas não tem por que a gente deixar esse assunto de fora, porque como eu falei, a política interfere na vida da população toda e, portanto, interfere na vida da criança também. Sim,
0: e essa polarização que a gente tem visto nas redes sociais, né, tem, tem acometido famílias, amigos, né, e consecutivamente tem chegado nas salas de aula, né, até li uma reportagem recentemente que haviam crianças é, disputando em sala de aula o discurso de candidato X ou candidato Y, né, como que você sugeriria que os adultos tratassem esse assunto de modo que esses conflitos não se refletissem em sala de aula e nem nas ruas ou em encontros entre amigos?
1: É, eu acho que o papel do adulto, quando se vê diante desse tipo de situação, como em sala de aula, pode ser o de tentar trazer para a conversa com as crianças uma coisa que é mais a base sobre política mais a base sobre eleições. Então, em vez de estimular o debate entre candidato X, candidato Y, aquilo que é trazido de casa, por que não, como professor, como educador, ou até na convivência com alguma criança, se você é um adulto que convive com crianças de outra maneira, por que não trazer os conceitos da política, né? os conceitos da eleição. O que é uma eleição? Como é que as eleições surgiram? Por que, que elas existem? O que é a democracia? Né? A gente vive num Estado democrático, mas o que, que isso significa? O que Se vamos falar sobre candidatos a presidente, a governador, o que é que um presidente faz? O que é que um governador faz? Puxar mais para a base da discussão política, né? para aquilo que a criança precisa entender antes de chegar ao momento de ela, como cidadã que ela é, começar a pesquisar um candidato para ela votar e tomar a decisão dela de dar o voto pelo direito dela de partir por esse caminho. Foi por isso, justamente, que aqui no Joca, a gente criou lá em 2018, nas eleições gerais de 2018, o primeiro, a primeira versão, a primeira edição de um produto que a gente chama de Manual das Eleições do Joca. É um produto é, de download gratuito para qualquer pessoa, onde a gente faz justamente isso, fornecer material para a criança ler sozinha, ou para um educador usar em sala de aula, ou até para os pais usarem dentro da, de casa, que fornece essas informações de como as eleições surgiram lá na antiguidade, na Grécia, como foi esse processo, né de onde surgiu a democracia, como é que funcionam as eleições aqui no Brasil. Então, eu acredito que quando surge o tema e ele está sendo trazido de uma maneira que é uma reprodução do que vem de casa, do que as crianças estão escutando a partir dos adultos, a gente pode levar para esse outro caminho, para fazer ela entender por que que ela está falando disso, por que, que esse assunto está, todo mundo conversando sobre isso agora em outubro, e, mas o que é isso, afinal de contas? Né? O que são as eleições? Acho que é um caminho para que ela esteja preparada daqui a pouco para começar a pensar nesse segundo passo.
0: Sim, e, e você que, que lida né, com esse, esse público infanto-juvenil, né? surgem perguntas, vocês recebem bastante questionamento a respeito disso, sobre política, quais são as dúvidas que elas apresentam? Você tem alguns exemplos?
1: É, a gente tem percebido uma mudança em, em materiais que elas acessam no nosso site, por exemplo. A gente fez... Uh, antes do primeiro turno, a gente fez uma matéria sobre o lacramento das urnas eletrônicas pelo TSE, pelo Tribunal Superior de Justiça, e foi uma matéria que foi extremamente acessada, que a gente não esperava por isso, mas a gente viu um movimento das crianças indo atrás, dos nossos leitores indo atrás desse tipo de informação, de entender, né, se fala tanto em urna eletrônica, se fala tanto no TSE agora, e aí a gente vai lá e coloca uma notícia do que é a lacração da urna eletrônica, o que isso significa? A gente percebe um movimento deles se interessando por esse processo. E isso é muito interessante de acompanhar mesmo. O quanto você mesmo está falando, né? O quanto esse assunto estar ao redor delas está sendo falado o tempo inteiro faz com que elas passem a se interessar por isso de uma maneira que talvez não acontecesse se a gente não estivesse vivendo um momento tão turbulento, né? Não tem como saber, mas talvez não fosse assim. Então existe esse movimento orgânico de elas procurando mais sobre isso.
0: E perguntas, chegam algumas na redação?
1: Não estou me lembrando agora de nada diretamente relacionado a isso. Uh, mas se, se depois eu me correr, eu posso até te passar algum áudio separado, se você quiser, mas pergunta, não estou me recordando nada, mas tem esse movimento de elas se mostrarem interessadas mesmo.
0: Sim, e você falou dessa questão da democracia, né, de explicar o que é democracia, é como que você vê isso como uma oportunidade de debater com as crianças também, essa questão da democracia e também do respeito às diferenças, de entender que, que o outro pode ter uma opinião diferente da dele e tudo bem, isso é uma coisa da discussão democrática, né, como que você enxerga isso como uma oportunidade de ensinamento para as crianças e, e adolescentes? É, eu vejo como uma excelente oportunidade
1: até para fazer atividades mais práticas com eles. Né? De repente, propor uma eleição dentro da sala de aula, uma eleição na escola. Quando a gente lançou o primeiro manual das eleições lá na, em 2018, que também era uma eleição presidencial, a gente acompanhou o trabalho com o manual em algumas escolas e o que muitas estavam fazendo era justamente isso, propor que as crianças alguns deles fossem candidatos, mesmo que fictícios, mesmo que aquilo não fosse gerar nada, mas para ter um movimento democrático sendo exercido com um exemplo real. Então eram as crianças se preocupando em fazer uma plataforma eleitoral, né? O que, que eu vou propor para o meu eleitor? E as, aqueles que eram só eleitores se preocupando em entender o que é que os candidatos da escola tinham a oferecer. E depois praticar o respeito à diferença e o respeito ao resultado da eleição como é numa democracia, o seu candidato pode ser o mais votado ou não, e você vai ter que respeitar isso. E nas discussões, eles faziam cartazes da chapa eleitoral, o que é que cada um estava defendendo, e nas discussões ali a gente via muito um exercício de até respeitar o momento da palavra do outro, né? de eles ter que terem que entender que agora é a outra chapa que está falando, que está divulgando o que é que tem a oferecer na sua campanha, e a gente aqui tem que esperar para falar, não é o nosso momento de falar. Então, até esse respeito de espaços, né? tanto das diferenças como do... Eu tenho que ouvir o outro para entender o que o outro está dizendo. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade para trabalhar esse assunto de uma maneira mais prática. Tem um outro exemplo também de um projeto que a gente fez nas eleições municipais em 2020, que foi uma iniciativa chamada IAI Prefeitura, que a gente lançou para as escolas do município de São Paulo. Era uma ideia de que todas as escolas do município de São Paulo estavam convidadas a participar para levar para os seus estudantes discutirem o que é que eles gostariam que um novo prefeito fizesse pela cidade. Nos mais diversos assuntos, mobilidade, saúde, segurança, todos aqueles que são contemplados pela prefeitura, com as secretarias, eles podiam conversar sobre isso e enviar as sugestões que eles tinham. Então também é uma outra forma de olhar para a política como uma coisa mais próxima do nosso dia a dia, né? O que é que a política interfere na, naquilo que a gente está andando na rua e vê que não está funcionando, ou pega um ônibus e vê que não está certo, procura um posto de saúde para fazer alguma coisa e vê algum problema? O que é que você pode pedir para, no caso, era o prefeito eleito, para que ele faça e que mude na cidade? Então é um momento também de de entender o que é que o prefeito faz, ou o que é que o governador faz, o que é que o presidente faz, quais são, quais são as funções de cada cargo político e o que é que a gente pode pedir para cada um deles. E aí a gente recebeu as, as propostas, isso foi entregue na prefeitura, depois, uh, para um representante do prefeito eleito, que era o Bruno Covas, ele já estava no processo ali de tratamento dele, mas foi muito interessante ver um movimento que, uh, diferentemente desse processo de vamos simular uma eleição, vamos pensar na prática o que é que a cidade precisa de diferente, e parar para raciocinar como é que a política funciona, né? o que é que a gente pode pedir para esse, esse próximo prefeito. E depois pode ter um segundo passo de acompanhar o que é que o prefeito, o que é que o, o então candidato disse que ia fazer, o que é que você solicitou, se isso pode ser feito não pode ser feito, e acompanhar o mandato, né? que é tão importante, a gente não pode eleger alguém e abandonar, fazer esse acompanhamento. Então um outro olhar que eu acho que também funciona para trabalhar a democracia, o respeito às diferenças e o raciocínio de como é que a política realmente funciona no nosso dia a dia.
0: Sim, é até legal você falar isso, né? porque tem muito adulto também que não sabe como funciona o trâmite de um projeto, o que, que o vereador pode propor, o que, que ele não pode, o que, que o prefeito pode fazer, né? Todo esse processo que é uma coisa mais complexa, complexa que se imagina e, e assim você forma um cidadão que sabe cobrar isso lá na frente, né?
1: Exatamente, é muito importante entender qual é o papel de cada um, né?
0: Sim. E você teria sugestões de, de livros, né? Que, que os pais podem ler em casa com os filhos, ou até mesmo na escola, para que eles entendam de uma melhor maneira esse processo que a gente está passando, toda essa questão política?
1: Eu pensei numa sugestão, Miriam, que não é exatamente sobre o processo político, mas é uma coisa que inevitavelmente está acontecendo e é um, um, um problema que a gente vive em vários aspectos, mas quando surge uma eleição ele se agrava, que é o da desinformação, das fake news. Como lidar com tudo isso, né? Porque aí vai chegar no grupo de família, vão ter os seus pais, os seus tios, os seus avós conversando sobre algo que leram e não sabe se é verdade, se não é verdade, alguém espalhando alguma informação que ninguém tem certeza se é aquilo mesmo. Então eu gostaria de recomendar uma leitura que é o livro Como Não Ser Enganado pelas fake news, das autoras Flávia Aidari e Januária Cristina Alves, da editora Moderna. Ele é como um manual para entender o que são as fake news, como é que elas são geradas, como é que elas se propagam e como lidar com tudo isso. Então, é uma leitura que ela pode ser feita aos poucos e consultando o livro conforme as, informações, as questões vão surgindo, e que pode servir para as crianças, tanto se munirem de informações para lidar com a desinformação, para, para, com a desinformação, para lidar com, a fake, com as fake news, e também, de repente, ajudar os adultos, ajudar os pais, os tios, os avós, aqueles que estão ao seu redor, a esse mundo digital das redes sociais, de troca de mensagem o tempo inteiro, coisas que chegam que a gente não sabe de onde elas vieram, ajudar todo mundo também nesse processo de conscientização para a educação midiática, para não colaborar com a desinformação e para também combater a desinformação. Então, esse livro, como não ser enganado pelas fake news, é o que eu gostaria de recomendar para esse momento, porque é, a, a, os, as outras informações que a gente conversou aqui, como o que são as eleições, o que é a democracia, tem no Manual do Joca, tem disponível em diversos sites confiáveis, né, que as pessoas podem pesquisar, mas a questão das fake news, eu acho que ainda falta muito para as pessoas caminharem e compreenderem o que é, de fato, a desinformação. Eu acho que é um material que colabora muito para estar tá preparado para lidar com eleições e tudo que elas, que as eleições trazem no pacote.
0: Sim, e é importante você falar isso, porque é um momento em que a, a imprensa é bastante atacada, né? Por fazer exatamente o seu papel, que é informar da melhor maneira possível, nós como jornalistas sabemos que tudo que a gente, a gente publica, a gente checa de todos os lados para que saia uma coisa verdadeira, e que acredito que é o que vocês fazem aí no Joca, né? E se alguém tiver, alguma criança tiver alguma dúvida, né como, que, como fala com vocês, como pode mandar essa dúvida, alguma questão sobre alguma reportagem, como que é o canal?
1: pode mandar para a gente por e-mail, o e-mail é ler.com.br ou entrar no nosso site, que é jornaljoca.com.br, procurar lá a, 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 o campo do fale com a redação, que é onde vocês vão falar com os jornalistas, preencher o formulário que também chega para a gente. Esses são os dois caminhos mais fáceis de conseguir entrar em contato e qualquer dúvida que tiver, qualquer questão sobre eleições, a gente pode responder no jornal, responder no site ou indicar onde está a resposta no manual das eleições estiver por lá, estamos aqui para ajudar nesse processo que é tão fundamental para a vida de todos nós.
0: É verdade. Maria Carolina, muito obrigada pela entrevista é. e sucesso aí para o trabalho de vocês.
1: Eu que agradeço, Miriam. Um grande abraço para vocês. Um
0: abraço. Falamos sobre como explicar às crianças e adolescentes o momento político em que vivemos com a editora do Jornal Joca, Maria Carolina Cristianini. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista.